1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis à retrouver chaque semaine sur Eurosport.fr. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, notre consultant préféré, l'indéboulonnable Arnaud Pasquale. Salut Deep
0: C'est bon de savoir que je suis préféré, salut Adrien
1: <rire> À ses côtés, ils sont là pour venir le titiller, pour venir lâcher leurs plus beaux arguments. Les journalistes d'Eurosport Laurent Vergne et Maxime Battistella. Salut les gars
2: Salut Adrien, ça faisait longtemps, ça fait plaisir.
1: Eh ouais, ça fait plaisir, moi aussi, je suis content de vous retrouver. Au programme, ce... à tous. au programme de ce podcast, nous nous pencherons sur le retour de Novak Djokovic à Monte-Carlo. Le serbe absent depuis Dubaï a rejoué et gagné face au qualifié Ivan Gakov. Qu'avez-vous pensé de ce retour Nous évoquerons ensuite les Français avec les défaites d'Hugo Humbert et Benjamin Bonzi mardi. Il n'y a plus de bleu à Monte-Carlo Mais plus généralement, que faut-il penser du début de saison de nos tricolores Et enfin, nous nous focaliserons sur le tennis féminin avec le retour des tournois sur terre battue. Ziatek, bousculé par Sabalenka et Ribakina en ce début de saison, peut-elle inverser la tendance et reprendre le dessus sur terre Ce sera l'objet de notre troisième partie. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi retrouver les meilleurs extraits en vidéo sur notre site et notre app Eurosport.fr. Allez, Deep Impact, c'est parti Une victoire en 2-7 face au 198 e joueur mondial. Novak Djokovic a réussi son retour à la compétition, mais le Serbe a qualifié lui-même sa victoire d'Ugly Tennis Win, une victoire LED. En face, Ivan Gakov, issu des qualifications, a tenu 1-7 avant de céder, 7-6, 6-2. Messieurs, tout simplement, Maxime, qu'as-tu pensé de ce retour
3: euh, un match de reprise sur terre battue, euh, j'ai envie de dire classique. Euh, alors, il, il nous a tellement habitué à l'excellence euh, Djokovic que, évidemment, euh, on, on remarque plus facilement quand il n'est pas bien, quand, il est, quand, il, quand il, les sensations ne sont pas excellentes. Et c'était le cas euh, hier, donc mardi, pour, cette, euh, pour ce premier match sur terre battue depuis, depuis Roland-Garros de 2022, donc depuis presque un an. Euh, il était aussi surpris par son adversaire parce qu'il ne le connaissait pas du tout. C'est toujours piège pour les, même les cadors de, de rencontrer des, des adversaires qu'on, qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise pas les, les, les armes tactiques. Ce, ce Gakoff était totalement inconnu, inconnu, du grand public aussi, hein, issu des qualifications. Belle patte gauche. Euh, justement, à gaucher, c'est, c'est rarement facile aussi pour recommencer sur terre battue, de, de jouer un gaucher. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était même pas entraîné avec un gaucher. Il a rappelé Djokovic d'ailleurs en, en conférence de presse. Donc il y avait plein d'éléments qui faisaient que ce match euh, n'était pas forcément le, le plus facile à aborder pour Djokovic. Euh, une, une reprise ap, après tant de, tant de temps sans jouer, donc près d'un mois et demi il me semble, hein, c'était, euh, c'était Dubaï contre contre Medvedev, donc sa demi-finale contre euh, contre Medvedev à Dubaï, son, son dernier match. Donc euh, voilà, ça, ça fait beaucoup de temps, pas beaucoup de rythme, et euh, finalement il lui a fallu un set, quoi, un set pour euh, prendre un peu la, la mesure de son adversaire qui avait un tennis en plus atypique, un revers euh, slicé qui lui a posé quelques problèmes, coup droit long, ligne de gaucher, voilà. Il, il avait tout pour être un peu surpris, mais en même temps euh, c'est pas c'est pas très important pour lui d'être au top tout de suite. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de matchs pour, pour monter en puissance en vue de Roland-Garros. Et de ce point de vue-là, il a déjà gratté une victoire. Donc, euh, le, j'ai envie de dire qu'il est lancé. Quoi. Voilà. Laurent, tu t'attendais un
1: départ, euh, on va dire, poussif, c'est, c'est entre guillemets, parce que bon, ça a duré, comme dirait Maxime, un set. Après, il a, il a déroulé. Euh, les conditions, le, le fait qu'il ne connaisse pas l'adversaire, ça a pu jouer aussi, ça, dans, son, dans ce retour difficile
2: Maxime a à peu près tout dit. hein. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui faisaient qu'on a eu à peu près le match qu'on attendait, parce qu'il n'avait pas joué depuis euh, presque un mois et demi, euh, parce que c'était son premier match sur Terre depuis longtemps. Effectivement, le fait qu'il ait joué un gaucher, qu'il ne se soit pas du tout entraîné avec un gaucher, euh, là, pendant les quelques semaines de préparation sur Terre qu'il a eu avec son absence aux États-Unis, ça a certainement joué aussi. Donc, euh, après, il a a de la marge quand même sur ce genre de joueur, même si Gakov était. euh, Parce que plus un joueur de de, de terre battue, plus en tout cas que ce qu'on attendait. On s'est dit « bon, c'est un Russe ». En fait, il vit en Espagne, donc il est installé là-bas. Et c'est ce que Novak Djokovic a dit, qu'il avait été surpris par ça aussi. Il ne s'attendait pas tout à fait à ce genre de de joueur. Il avait juste regardé vite fait quelques images de son premier tour. Donc bon, ce n'était pas forcément évident. Après, moi, ça m'a un peu fait penser à son match à Monte-Carlo contre Davidovich Fokina l'année dernière qu'il avait perdu, sauf que David Shukina, c'est un cran au-dessus, c'était le plus dangereux pour un match de reprise, et que lui était vraiment dans d'autres euh, dispositions, je pense, l'année dernière. Euh, c'était moins confortable pour lui, il y avait eu cette histoire de, d'Open d'Australie, donc euh, c'était différent, et euh, il lui faut d'habitude, en tout cas depuis quelques années, il lui faut... Euh, deux, trois semaines pour se mettre, je parle de deux trois semaines de compétition de tournoi pour se mettre vraiment dans le rythme et retrouver son meilleur niveau sur terre. Je pense que ce sera beaucoup plus court cette fois. Euh, lui, il a parlé de deux trois matchs, et effectivement, je pense que chaque victoire, chaque match qu'il va jouer, chaque victoire qu'il va engranger sur terre, euh, ça va le rapprocher de, de, de son niveau d'excellence. Et son niveau d'excellence, il l'a dit, il l'a répété, on le sait tous, il faut qu'il l'atteigne fin mai, début juin à Paris, pas mi-avril à à Monte Carlo, ou même fin avril, début mai à à Madrid, ou même mi-mai à Rome. Donc, euh, il a le temps, Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le match qu'on pouvait attendre, sauf que cette fois, il l'a gagné, contrairement à l'année dernière, donc tout va bien.
1: Deep, euh, si on se projette un peu, euh, prochain tour, c'est Lorenzo Busetti euh, qui vient de battre euh, Lucas Nardi 6-0, 6-0. Euh, on va monter d'un cran, clairement. On n'est plus euh, face aux, aux qualifiés euh, inconnus. Euh, on, on a tous en tête encore ce huitième de finale à Roland en 2021 où Musetti avait euh, un peu bousculé euh, Joko en deux premiers deux sets avant de s'écrouler derrière et de finir par abandonner. Mais euh, tu, tu... C'est, 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 c'est dans, dans sa progression, dans sa montée en puissance, c'est bien de jouer un, un Musetti euh, euh, pour son deuxième match
0: oui, c'est bien, c'est bien parce qu'il faut avoir ses repères et on a besoin justement d'avoir des références en face. Maintenant, euh, enfin pour rejoindre ce, enfin ce qu'ont dit Maxime et Laurent, enfin, l'objectif de toute façon, c'est Roland. Point. La prépa, c'est la prépa Roland. Maintenant, aujourd'hui, c'est les grands chelems Ensuite, il n'y a pas d'urgence. Pareil, je, je suis entièrement d'accord pour dire qu'on y va progressivement. C'est pas grave, c'est hyper... Euh, à la limite même rapidement s'il perd contre Musetti c'est pas grave maintenant évidemment que on sait qu'il est capable de très vite quand même reprendre le dessus retrouver un bon niveau de jeu suffisant pour aller battre ce genre de joueur encore un peu un peu vert un peu jeune Musetti c'est quand même assez fragile même s'il est capable de, de très belles choses après on... Musetti à Monte-Carlo il va être soutenu aussi énormément on sait que le public italien est très présent euh, mais euh, moi, je, je pense que c'est aussi une question de rythme. Hein. C'est ce que vous dites. Il y, a, il y a une question de rythme. Il joue très peu. Euh, il n'y a pas eu à, à la tournée américaine. Il revient après une défaite contre Medvedev à Dubaï. c'est, c'est, c'est pas simple. Hein. Et sur une surface qui est très exigeante. Et même si euh, tu bosses, tu t'entraînes, tu as le temps, les premiers matchs sont toujours délicats, toujours difficiles. Donc, euh, pour monter la pente, et... ça peut aller très vite. Et d'un autre côté, si ça ne va pas très vite, ce n'est pas très grave. Oh, très donc, je grave. Trouve que... donc, en fait... Il enfin, n'y a, y a, y a, a pas d'urgence, tout va bien, en fait j'ai l'impression pour lui, il a quand même très bien commencé l'année, tout va très bien. Donc euh, ouais, l'objectif c'est vraiment de se dire voilà, de, 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 de mettre voilà, les, les, les bons ingrédients aux bons endroits et arriver vraiment fermer juin dans les meilleures dispositions possibles, et je pense que là-dessus, on peut lui faire confiance.
2: Il y a des joueurs pour qui c'est plus naturel, mais lui, il l'a redit hier. Il dit « Moi, la terre battue, c'est vraiment la surface qui me demande le plus de temps pour me réadapter. » Il dit « Le gazon, euh, j'y vais euh, trois semaines par an, mais quand je reviens, euh, au bout de trois points, c'est reparti. » Le dur, c'est pareil. La terre, c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est peut-être un peu plus compliqué aussi en, en vieillissant. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Après, euh, là, il, il va passer à l'italien avec Musetti, Et peut-être, après, si lui passe et si Siner avance on peut avoir un Djokovic-Siner en, en quart qui là, à mon avis, serait vraiment très révélateur de là où il en est, Djokovic. Et s'il perd ce match-là, ce serait vraiment pas, pas grave, mais ça permettrait exactement de jouer contre un top joueur comme ça, comme Siner, qui lui est très en forme, qui a beaucoup joué. De savoir exactement où il en est, ça lui donnerait, à mon avis, un point de repère très intéressant à, à près de moins de Roland.
0: Mais sur le sujet des surfaces, hein, ce que tu dis, Laurent, c'est vraiment très important. Je ne sais pas s'il est les auditeurs, c'est comme ça qu'on dit. Le, le, le mesure le mesure non mais ce changement de surface et la ouais. terre battue tout particulièrement et cette Tsitsipas qui en parlait là aussi hein, ouais. d'ailleurs
3: tout et,
0: aussi, et qui en parle très bien. C'est-à-dire qu'à un moment il y a une vraie difficulté. Alors moi je, on peut dire difficulté ou une vraie euh, un vrai temps d'adaptation si on veut euh, parce que les trajectoires sont très différentes mais à la frappe de balle tu es obligé de gratter la balle, tu es obligé d'être beaucoup plus patient, de construire physiquement ça te demande beaucoup d'efforts mentalement, c'est énorme, enfin c'est, ce sont des changements vraiment très important. Le déplacement, euh, les, les glissades, tu dois, tu dois vraiment remettre tout ça en place, et c'est beaucoup de choses, en fait. Et, et, et on s'en rend pas compte, mais ce n'est pas en 2-3 jours. Vraiment, ce n'est pas 2-3 jours avant de retrouver euh, toutes les choses que je viens d'évoquer. Et, et en effet, c'est plus ou moins naturel, mais globalement, pour tous les joueurs, le passage sur terre battue est de toute façon plus compliqué, plus long que le passage sur dur ou sur gazon, en effet.
2: Et ça, c'est te... sûr je conseille à tout le monde Casper Rude, qui a un, un podcast récurrent avec Eurosport hein, qui s'appelle euh, Rude Talk. C'était, c'était le sujet justement de son dernier épisode avec euh, Alex Coretra qui l'accompagnait. Et il parlait aussi du réapprentissage de la patience. Là, on sort de six mois en gros sur euh, même 8-9 mois sur gazon puis dur, que ce soit indoor ou extérieur où tout se fait en, en quelques frappes. Et pour beaucoup de joueurs, je pense que pour un, un garçon comme Kasper Ruth, ça se fait plus naturellement. Pour Tsitsipas aussi, parce qu'ils aiment vraiment la façon de jouer sur terre battue, la construction des points, c'est quelque chose qui leur plaît. Ils en ont parlé d'ailleurs tous les deux. Mais pour beaucoup de joueurs, bah, c'est difficile de revenir sur terre et de réapprendre à bah, accepter de faire 10, 15, 20, 25 frappes régulièrement pour, pour finir un point. Et ça, c'est un élément qui est très important. Et, et je, je scrutais un peu ça hier chez Djokovic. C'est pas tellement là-dessus qu'il a eu des difficultés. Ça, on sent que ça c'est un un truc qui ne lui pose pas de problème. Je pense que c'était plutôt dans la façon de de bouger, le le rythme, tout simplement, de retrouver le rythme. mais face à des
0: joueurs de plus en plus physiques en plus, tu vois, qui bougent de mieux en mieux. Donc, c'est accepter que la balle revienne tout le temps. C'est très dur. Au début, d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, à à Monaco, tu vois des premiers tours où il y a quand même pas mal d'erreurs, pas mal de fautes. Tu sens que les joueurs hein, s'acclimatent, c'est assez bah, toujours très beau.
3: Il y a le vent aussi, le vent à Monte Carlo, on parle peu parce que c'est l'air marin, mais c'est, ça joue beaucoup aussi, les, les, ça modifie les trajectoires. En plus, avec les, les rebonds sur terre qui ne sont pas toujours fiables, euh, ça, ça donne des difficultés supplémentaires aux joueurs. Donc Djokovic face à
1: Musetti avant un éventuel quart face à, à Siner, ça nous donne envie en tout cas, messieurs, de suivre ce tournoi où il n'y a plus de Français, malheureusement, euh, on va en parler tout de suite dans notre deuxième partie. Un triste abandon pour Benjamin Bonzi face à Stespanos Tsitsipas a mis fin au parcours des Français à Monte-Carlo mardi. Avec les défaites du Imbert plus tôt dans la journée et de Richard Gasquet au premier tour, les espoirs tricolores se sont envolés assez tôt sur le Rocher. Mais au-delà de ces éliminations, on a envie de faire un, un petit bilan du premier trimestre des Bleus. Euh, est-ce qu'il faut plutôt retenir le fait qu'il n'y ait pas un seul Français qui ait atteint euh, euh, en, qui atteint les quarts de finale d'un grand chelem ou d'un Masters 1000 ou les performances dans les Challengers, dans les 250 des, des, de, de, de plusieurs joueurs. D'ailleurs, on a, on a eu l'occasion d'en parler dans les différents Deep Impact. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, messieurs, vous, de ce, de ce printemps tricolore Laurent.
2: Bah, tu m'as un peu spoilé, là. Moi, j'ai, effectivement, ouais. je pense qu'il y a deux bilans à faire sur les, le tennis masculin français et, et vraiment à distinguer. Il y a un bilan sur les Gros tournoi. Donc là, maintenant, on a eu un Grand Chelem et trois Masters 1000. Enfin, le troisième n'est pas fini, mais pour les Français, il est terminé. Et là, clairement, c'est très, très compliqué d'exister pour eux. Euh, on l'a vu évidemment à Melbourne, on l'a vu sur les premiers Masters 1000 de, de la saison. Et quand on en a deux qui arrivent à se frayer un chemin jusqu'en huitième, comme Quentin Alice ou Adrian Manarino, ça relève quasiment de l'exploit. En tout cas, ça passe par des très grosses performances. Et c'est logique, puisqu'on n'a plus de Français dans les 40 premiers mondiaux. Et quand tu n'es pas dans les 40, c'est même compliqué de rentrer dans un tableau directement en Masters 1000. Là, ça a pu être le cas, notamment à Monte-Carlo, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de forfaits au-dessus d'eux. Mais sinon, on pourrait ne pas pas avoir du tout de français dans le, dans, dans les, dans le grand tableau, dans le tableau principal d'un tournoi comme ça. Donc évidemment, euh, ce qui était une pure routine pendant 15 ans pour nous, avec euh, Joe Tsonga, Gaël, mon fils, Richard Gasquet, Gilles Simon et quelques autres, mais surtout eux quatre, bah, on était, on, il y avait peu de Masters 1000, on n'en avait pas en encore. Maintenant, quand on a un huitième, on est content. Donc ça, c'est quand même un problème. Mais il faudra, je pense, repasser par une phase de progression, revenir dans les 30, dans les 20. Et là, ce sera plus facile. Parce que par ailleurs, pour le reste, le bilan, il n'est quand même pas mauvais. Il n'est vraiment pas mauvais. Si on met de côté les gros tournois. Alors, on dirait que c'est embêtant parce que c'est quand même là que c'est mieux de briller, les gros tournois. Mais il y a quand même... de des très belles choses, des choses très positives. On a eu Richard Gasquet qui avait commencé l'année en gagnant un tournoi. À son âge, honnêtement, lui, je pense qu'il n'y croyait plus beaucoup et nous non plus. Euh, même s'il a du mal depuis, ça c'est fait. Quoi qu'il arrive, il aura gagné un tournoi en 2023 au moins. On a des joueurs qui progressent peut-être pas de façon très spectaculaire au classement, mais qui sont en train de s'ancrer euh, autour de la 40-50e place. Je pense à un garçon comme Benjamin Bonzi qui avait accédé au top 100 il y a deux ans. Exclusivement, quasiment grâce à ses résultats en challenger. Et on en avait parlé à l'époque, on a dit maintenant le plus dur commence, enfin le plus dur. Il a franchi une étape, les challengers lui ont permis d'entrer dans le top 100, mais maintenant il va falloir tenir. Et ça fait deux ans qu'il tient et je trouve que voilà, il, il a des armes, c'est intéressant. Et puis on, a évidemment, ouais. voilà. et on a évidemment euh, Lucas Vanache et, et Arthur Fils. Alors eux, c'est encore un autre profil, ils ont moins de 19 ans, ils ont énormément avancé. Je pense qu'Arthur Fils reste quand même le plus gros potentiel pour moi. En tout cas, là, même s'il a un peu baissé au classement parce qu'il ne joue pas depuis deux mois, il est blessé. Mais ce qu'il a fait dans des tournois du circuit principal hein, contre des joueurs qui sont quand même 20, 30, 40, 50, c'était assez impressionnant. Donc pour ces deux-là, c'est peut-être eux qui vont nous ramener, nous assurer à nouveau une présence dans les les 20, peut-être d'ici quelques mois, un an et aujourd'hui, c'est trop tôt. On ne peut pas demander à un fils ou à un Van Hache, euh, d'aller en deuxième semaine de Grand Chelem. Peut-être qu'ils y arriveront, mais c'est a priori encore un peu tôt. Donc, il y a quand même pas mal de, de choses positives. Euh, Alexandre Muller, dont Arnaud va nous parler tout à l'heure. Et puis, il y a un garçon comme Quentin Alice qui est vraiment... Euh, on connaît son potentiel depuis qu'il a 19-20 ans. Après, pour tout un tas de raisons, il a stagné. Il a peut-être même régressé à une époque. Et là, à nouveau, il a enclenché la marche avant depuis une bonne année. Et ce qu'il a fait là ces dernières semaines, moi j'étais assez impressionné. Euh, ça joue, j'ai envie de dire, ça joue comme un top 20, Quentin Alice aujourd'hui. Hein. Ce qu'il a fait euh, aux États-Unis, c'est, c'est fort. Il bat un top 20. Euh, il va en demi à Estoril. Il bat euh, avec beaucoup d'autorité un garçon comme Dominique Thiem qui est en train de revenir. Il perd 7-6 au troisième contre Casper Rude. Donc. Euh, lui, je pense que vraiment, s'il garde ce cap-là, et puis au-delà des résultats, il y a la façon de jouer, ce qui dégage sur le cours, c'est peut-être lui qui m'impressionne le plus en ce moment, parmi les Français. Et euh, j'ai envie de croire qu'il n'est qu'au début de sa progression et qu'on va le retrouver, lui, bien plus haut. Euh, sur, en tout cas, sur la foi de ce qui monte ces derniers temps, mm-hmm. on peut vraiment y croire. Donc, il y a pas mal de bonnes choses, mais c'est trop tôt pour qu'on les retrouve aux au premières loges dans les principaux tournois. D'ailleurs, non, que tu,
1: tu vois le... Ouais, Arnaud, tu vois le verre à moitié plein aussi, comme, comme Laurent, euh, pour les Français ou, ou, Toujours, savoir. comme dans
0: la vie. C'est ça qui me
1: plaît, c'est ça qui nous plaît. C'est pour ça que tu es notre consultant préféré. Toujours. Mais non, Alors...
0: mais non, mais ce que je veux dire, mais c'est que. Non, mais en fait, exactement, c'est ce que Laurent dit. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de joueur top 40, bah, à un moment donné, si tu veux, si tu attends des résultats en grand Chelem, c'est synonyme d'exploit, tout simplement. Et euh, tu es super content d'avoir un joueur en huitième parce que tu te dis que c'est une deuxième semaine et que c'est presque un peu inespéré. Après, ouais, aujourd'hui, ben, on le sait, en fait, tout ça est factuel, donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas être déçu, enfin, tu ne peux pas l'être d'ailleurs. Euh, et donc, tu regardes un petit peu ce qui se passe autour, et quand tu regardes ce qui se passe autour, il y a quand même une super émulation aujourd'hui. Moi, je, suis, ouais, je reviens sur Quand tu as un lice, c'est génial, parce que c'était un, un immense espoir, et on a eu quand même beaucoup d'inquiétudes, parce qu'en termes de, 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 de difficultés à percer, à, à, à passer vraiment ce cap du top 100 dans un premier temps. Je crois qu'il a été 101ème, il est redescendu, ça a été hyper comme cool, le cap. enfin, Il est 101ème, je crois, ou 101 ou 102. Ouais, il,
2: était tout, il était tout prêt. Ouais. Ouais. Et vraiment.
0: Et, et, et il ne passe pas, il redescend. Et pour remonter, on sait combien c'est dur. Et là, de voir qu'il s'installe et au-delà de s'installer, avec un niveau de jeu, avec euh, un état d'esprit très différent, on le sent dans son discours... Euh, je suis très content parce qu'en plus il est entraîné par un copain Nicolas De Devilder depuis quelques temps maintenant, qui est un super mec, de voir que ça prend comme ça et, et, et le niveau de jeu qu'il est capable de produire, la frappe de balle qu'il a toujours eu. En fait, il y a un moment où tu disais comment ça passe pas Comment c'est possible de ne pas passer en jouant aussi bien, en servant aussi bien euh, Ok, il y a, il y a, des, il y a quelques, quelques trucs à bosser, c'est pas le mec le plus rapide euh, sur le circuit, c'est pas le mec le plus explosif, en revanche, qualité de retour, qualité de service, qualité de frappe, euh, tu te dis qu'il y a un truc qui bloque, et il y avait un truc qui bloquait, et mentalement probablement, et que là c'est en train vraiment de, de se débloquer, et bien il est en train d'exploser, et pourvu que ça dure, parce que là, vraiment il est sur une super lancée, après, euh, évidemment, il euh, y, y, y a les jeunes qui font un bien fou, parce qu'on a besoin aussi hein, de s'en oeuf, euh, de décomplexer aussi les autres, de montrer la voie, d'avoir cette espèce de, d'insouciance, euh, de, de, de montrer aux autres que tout est possible. Parce que quand, quand tu as 24, 25, 26 ans, tu as fait des futurs, des challengers, euh, des qualifs euh, de, de, de grands Chelem, à un moment, tu, tu te heurtes à une certaine réalité, ces petits jeunes, ils arrivent et ils te disent « Ouais, mais attendez les gars, moi j'ai envie d'aller gagner des grands chelem. C'est bon d'entendre ça encore. Et, et peut-être que ça rebooste aussi tous les autres, tout l'ensemble en fait du tennis français aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que c'est, c'est génial parce que ça donne des idées à tout le monde. Et souvent, ça arrive un peu... Euh, au même moment, c'est ce principe d'émulation, hein, j'imagine, mais c'est, voilà, c'est, 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 c'est tous ensemble qu'on les retrouve, faire des bons résultats. Alors après, OK, on n'est pas encore dans les deuxièmes semaines de Grand Chelem, on n'est pas encore dans les derniers carrés de Masters 1000. Mais attendons parce que je suis sûr que même derrière, et c'est là où on, moi je vais même plus loin, il euh, y, y, y a pas mal encore de jeunes qui, qui sont très bons et qui ne vont peut-être pas progresser aussi vite que Van Hache notamment et Arthur Fils, mais, mais qui vont arriver. Et, et quand on regarde parce qu'on parle du tennis français à chaque fois, qu'on a tendance un peu à, à flinguer, que je peux comprendre parce qu'on attend des vainqueurs des, 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 de monter sur la plus haute marche du podium, euh, on a quand même une profondeur toujours dans le top 100, que, qu'on le veuille ou pas, et cette formation, elle, là, elle existe, et il y a toujours de l'épaisseur, et moi je, je, je suis content de voir qu'il y a des nouvelles têtes, que le top 100 est alimenté, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une finalité, mais non, c'est un
2: passage et c'est un indicateur, on est un petit peu aujourd'hui les, les États-Unis il y a deux ans. Ils avaient beaucoup de joueurs qui étaient là, euh, justement, 35, 40, 50, 60, 70. Euh, un garçon comme Frances Tiafo, il a quand même végété pas mal. Euh, enfin, végété, c'est du haut niveau, hein, mais il est, il est resté longtemps dans cette fenêtre-là avant de franchir un cap. Donc, euh, ouais, je pense que ce côté, euh, il y a quand même des résultats euh, intéressants presque toutes les semaines. Généralement, on a deux Français qui sont rentrés dans le top 100 pour la première fois une semaine d'intervalle avec deux profils très différents, un gamin encore et puis un autre qui a 26 ans. Donc, des des trajectoires très très différentes mais ça avance. Maintenant, oui, si le bilan ne peut être positif que parce qu'on a trois top 10 et quatre quarts de finalistes en grand chelem chaque chaque, quatre fois dans l'année, non, le bilan n'est pas bon mais en tout cas, je trouve que je, moi, je suis un peu plus optimiste qu'il y a un an, par exemple. Alors qu'il y a un an, on avait Gaël fils, qui, euh, qui était 20e mondial. Mais Gaël, il a, il a 36 ans et il nous faut autre chose derrière. Quoi. Voilà.
1: On est trop impatient en France. Est-ce que si on se compare aux états unis d'il y a 2-3 ans, ça veut dire qu'il faut attendre quand même encore cette échéance-là C'est pas dans les mois qui viennent, mais il faut plutôt peut-être attendre un an, deux ans avant de les voir franchir
3: un nouveau cap, Maxime Ça, personne ne peut le dire. Par définition, euh, la flambée de quelqu'un, d'un jeune ou le, l'éclosion subite, ça arrive. On l'a vu chez d'autres et dans d'autres pays et ça peut arriver en France aussi. Donc, on peut très bien se retrouver avec un Arthur fils dans quelques mois euh, lors de la tournée américaine, flamboyant, qui nous fait des résultats qu'on n'attendait pas. Voilà. Maintenant, ce qui est un, très intéressant, surtout, c'est le, c'est ce dont parlait Arnaud, c'est la, la densité quand même dans le top 100 on en a 11. Il y a ce paradoxe, c'est-à-dire 0 dans le top 40, donc 0 euh, au plus haut du, du plus haut, <rire> mais quand même 11 dans le top 100. Et euh, ça, ça donne un, un élan, je pense. Hein. Ça se challenge dans les vestiaires. Ils se parlent, ils sont, ils sont comment dire, entraînés les uns par les autres. Et, euh, et, 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 et ça génère même parfois quelques petites frustrations. On, on parlait de Quentin Lysi. Quentin Lys fait demi-finale à Historie de la semaine dernière. Mais le problème, c'est que ça tombe pendant les qualifs de Monte-Carlo. Donc Quentin Monte- Lys n'est pas à Monte-Carlo euh, cette semaine, alors qu'il avait évidemment le niveau pour, euh, pour être dans ce, dans ce Masters 1000. Il aurait peut-être été fait, 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 fait mieux que le deuxième tour qui a été le, 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 la barre de, d'élimination des Français euh, lors de cette semaine. Donc voilà, il y a, y a des choses qui se mettent en place. Parlons aussi d'un Hugo Imbert. Hugo Humbert, c'était c'est terrible hier sa défaite. C'est, c'est, il a eu quatre balles de match, il n'a pas réussi à conclure et tout ça. Mais son niveau sur les deux tiers de ce match est très très intéressant. Il s'est prouvé, il l'a dit en conférence de presse, il s'est prouvé qu'il pouvait bien jouer sur terre battue alors qu'il faisait vraiment un complexe. On parlait du complexe Medvedev sur terre battue, je, j'arrive pas à jouer sur terre battue. Parce que c'est peu, c'était, à son niveau, c'était un peu, c'était un peu ça, Hugo je J'arrive pas, je n'ai pas le tennis pour, j'ai un tennis d'attaquant, donc ça ne marche pas sur terre battue. Et là, il s'est, trou- il s'est prouvé à Monte-Carlo qu'il était capable de le faire. Donc, dans les semaines à venir, il y, y a du potentiel, il y a des possibilités de, même de déclic sur le plan mental. Du côté d'Hugo Humbert, du côté de plein d'autres joueurs, on l'a vu chez Quentin Alice. Moi, je, 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 je suis très curieux de voir ce que va donner Arthur Fils dans les prochaines semaines sur Terre battue, parce que je ne l'ai pas vu jouer encore euh, sur un tournoi sur le circuit sur Terre battue. Donc je, je, je veux voir comment son tennis se marie avec euh, cette surface, même s'il a fait euh, finale des juniors à Roland-Garros. Donc, euh, à mon avis, il n'y a, a pas vraiment de doute. Euh, et puis, il y a aussi, mais ça c'est comme le disait euh, Laurent, c'est un peu plus... Euh, nostalgique, on va dire. Il y a aussi la curiosité de mon fils. Est-ce qu'il va, il va revenir à un niveau intéressant dans les semaines prochaines Pour l'instant, il n'a pas regagné. Il, est, il se refait un peu mal au bras, tout ça. Bon, On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je trouve que ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de perspectives à différents niveaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura une deuxième semaine à Roland-Garros ou un quart de finale où on qu'on peut s'enflammer. Ça veut juste dire qu'il y a plus de curiosité que l'année dernière ou il y a deux ans dans le tennis français. Une curiosité, il y en a eu une la semaine dernière à
1: Marrakech, ça va être euh, l'œil d'Oedipe qui va nous parler d'Alexandre Muller.
0: Alors j'en parle parce que ça s'est passé à Marrakech, à la maison, <rire> évidemment <rire> C'est ça. Non, mais je, ouais, Alexandre Buller en fait, moi je suis très content en fait, de voir qu'il y a évidemment des parcours toujours très différents il a 26 ans, il rentre dans le top 100 euh, il fait preuve de beaucoup de persévérance moi je me rappelle de lui euh, je devais être responsable du haut niveau à la FED à l'époque et euh, il était au Craps de Boulouris donc euh, vraiment très fort aussi très jeune Donc je te, le prise de Boulouris c'est entre 12 et 14 ans et euh, c'était déjà un espoir voilà, très attendu c'est vraiment parti des tout meilleurs je l'avais vraiment trouvé très bon et un peu comme Quentin, c'est, il, y a, il y a des jours quand même très complets. Enfin, quand on regarde son tennis, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est propre globalement, coup droit, revers. Il bouge bien. Euh, je trouve que mentalement, il en veut. Il, a, il, a, il a quand même euh, beaucoup beaucoup de choses à, à proposer. Et je, il y a un moment où je me dis, c'est pas normal que ça ne passe pas. Et donc après, ce qui est dur, et c'est ce que je mets là un peu en avant, à 26 ans, c'est long. Hein c'est long hein, de, 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 d'accepter euh, la fin des juniors jusqu'à 26 ans vous vous rendez compte, c'est huit, huit années quasiment à trimer, à, à galérer hein, vraiment, avant de, de pouvoir aujourd'hui, et je lui souhaite, bah, de bien gagner sa vie aussi, parce que, et tant mieux d'ailleurs, c'est mérité, mais c'est, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, ça doit, enfin, il a dû passer par toutes ces étapes de continuer à arrêter, je, enfin, comme beaucoup, parce qu'à un moment, euh, c'est beaucoup beaucoup d'investissement à tous les niveaux, et je trouve ça génial de voir qu'en plus, d'un coup, c'est une finale dans un grand tournoi, et ça... Ça, c'est, c'est très important. C'est pas juste une victoire de challenger ou trois victoires de challenger d'affilée. C'est, je pense que dans sa tronche, ça doit lui montrer que là, vraiment tout est possible. C'est-à-dire que même si c'était peut-être pas que des cadors qu'il a battu, même si il y a quand même d'excellents joueurs, je me dis quand même que là, c'est, c'est, pour la suite, c'est beaucoup beaucoup de confiance. Et c'est quand on parlait de, de, de lever certains verrous, là tout de suite, en fais sauter plein en fait, tout de suite, parce que c'est victoire dans un ATP 250, c'est, c'est, c'est vraiment important, et, et on ne sait pas s'il en refera ou pas, ce n'est même pas la question, mais en tout cas le, la, l'énergie qu'il qui prend sur un, un coup comme ça, rentrer dans le top 100 rentrer dans, dans, donc déjà sa programmation sera différente, elle sera beaucoup plus facile, donc, et puis euh, et, et mettre aussi à l'honneur l'Elite Tennis Center, euh, aussi de Jean-René Lisnard. notamment, il est entraîné par Jean-Christophe Forêt, ils en forment des joueuses et des joueurs euh, dans ce centre Je ne sais pas, je trouvais aussi important de dire bah, qu'il y a aussi des centres, il y a Morato Blue, c'est vrai, on en parle beaucoup, Euh, mais il y a l'Elite Tennis Center, là aussi de de JR, avec de supers entraîneurs comme Jean-Christophe Forel notamment, qui s'occupe d'Alexandre depuis maintenant deux ans, je crois, et euh, qui euh, bah, lui permet aussi d'arriver au plus haut niveau et de passer bah, cette étape assez compliquée hein, du top 100.
1: C'est ah, je... un je... mondial, ouais, ouais. Euh, Alexandre Muller. Donc tu disais, il a battu euh, Richard Gasquet sur son parcours à Marrakech, ouais. il a battu euh, Mousetti, il a échoué en finale malheureusement face à Roberto Carvalho baena mais
3: euh, effectivement beaucoup de, de ouais. beaucoup
0: de prise de conscience. Beaucoup de prises de conscience.
3: Je vais être honnête, je vais être honnête avec vous, je connaissais pas vraiment Alexandre Muller, enfin son jeu en tout cas, je ne sais pas vraiment, et je l'ai vu jouer contre contre Richard Gasquet à, à, à Marrakech, et j'ai été vraiment agréablement surpris, notamment la puissance côté revers à deux mains. Qui m'a... Il a tenu la diagonale revers contre Gasquet d'une manière assez... Enfin, c'est comme si c'était presque rien, alors que le revers de Richard, quand même, sur Terre, on sait ce que, ce que ça donne. Bon, la Terre était lourde, donc, euh, donc ça a favorisé la puissance de, d'Alexandre. Mais voilà, y a, y a... moi, ce que je ce l'adore, que, ce que c'est que ça met en relief des histoires de persévérance, en fait. Tu, 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 le par... tu en parlais, Arnaud, tu disais 26 ans, c'est quand même une sacrée attente et une, une sacrée, un sacré caractère pour continuer, pour, pour y croire encore, pour se dire je, je, vais, je vais finir par, par percer. C'est un peu comme quand tu un lice, hein, c'est la même chose. Quand tu un lice, c'était à, à, à la frontière du top 100 qui n'y arrivait pas et qui en fait s'était fait une montagne de ce top 100. Il en parlait, il en a parlé il y a quelques années. Il disait mais c'était l'objectif euh, absolu, il fallait y être et il s'en, fait, il s'en était fait une telle montagne qu'il avait oublié le plaisir de jouer et ce, et ce pourquoi il jouait. Et je pense que, c'est, que c'est, euh, ces joueurs-là, c'est, c'est Muller, c'est Alice, euh, ils donnent une super, super leçon aux jeunes, à ceux qui veulent percer euh, dans le tennis de haut niveau. Parce qu'ils montrent que on, euh, la persévérance s'appelle, mais aussi et surtout qu'il ne faut pas non plus se tromper dans, d'objectif ou se tromper de... de oui, de, de, de but dans, dans, dans ce qu'on veut faire de sa carrière. Est-ce que, est-ce que le top 100, ou est-ce, c'est vraiment le, l'objectif ou est-ce que ce n'est pas avant tout de, de, de prendre du plaisir et, et de, de, de prendre plaisir à travailler aussi. Hein. Mmh. Ce n'est pas que prendre du plaisir pour prendre du plaisir, pour, euh, pour s'épanouir et que et, et le classement serait une conséquence logique. Mmh. ce qui est arrivé pour Alice et ce qui est arrivé pour Alexandre Muller dont la joie faisait vraiment plaisir avant. C'est sûr. Euh, on a ah pas
2: oui. mal de... Vas-y, juste, juste, ouais, Moi, je, l'ai, je coup l'avais coup. vu avant, avant euh, Marrakech. Il avait fait un super tournoi à, à Doha, au mois de février, où il était sorti des qualifs. Il avait battu euh, Basila Jubili au premier tour. Ensuite, il avait battu de Schulp au deuxième tour. Il est allé en quart. Il avait perdu contre Murray en 3-7 après avoir gagné le premier. Et il était, à l'époque, je pense qu'il devait être 170-175 à la TP à ce moment-là. Mm-hmm. Et je me souviens du match contre Murray, notamment, que j'avais regardé euh, sur Tennis TV. Et commentateur, euh, à un moment donné, qui disait Mais comment ce gars-là peut être 170e mondial, vu le niveau de tennis qu'il a Et je l'avais trouvé vraiment très impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'était sur dur. Là, Marrakech était sur terre. Ça ça fait quand même pas mal de très, très bonnes victoires. 22 ans de Schulp, Mousseti sur terre. C'est quand même. Il y a du niveau, quoi. Donc, c'est ce qui me rend aussi optimiste euh, par, pour la suite. Et je pense qu'on peut le revoir bien plus haut que ça, un petit peu comme un Bonzi il y a deux ans, quoi, qui était rentré euh, euh, dans le top 100. Sauf que là, il le fait, je trouve, avec des victoires encore plus significatives que Benjamin Bonzi à l'époque. Donc c'est encore plus prometteur. Maintenant, il faut voir sur la durée, mais je, 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 je ne sais plus quel mot employer exactement Arnaud, mais ça libère plein de choses. Ouais, c'est ça. Là, il y, y a tellement de couvercles qui sautent. Et oui, quand tu fais, quand tu prends des points, que tu avances au classement, oui, tu prends conscience et confiance. Mais quand tu le fais en plus en battant des mecs qui sont 25 ou 30e au classement mondial, je pense que c'est, c'est encore plus important. Donc, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure et de, de, de ce qui donne très envie de voir la suite pour lui, pour Alice et pour d'autres.
1: Très bien, messieurs. On a longuement évoqué le tennis masculin. On va se pencher dans cette dernière partie de Deep Impact sur le tennis féminin. Et le retour de la terre battue aussi chez les femmes avec pas mal d'interrogations qui l'entourent en cette première partie de saison. On a vu Ziatek bousculé par Elena Ribakina et Arina Sabalenka notamment. Ziatek, la numéro un mondiale double vainqueur de roland Garros, va va-t-elle remettre les pendules à l'heure sur sa surface préférée Maxime, comment tu vois les choses Est-ce que la patronne
3: va revenir ah, Je suis mis en deux maintenant, c'est ça <rire> ouais, c'est <rire> Non, ça. Euh, je... je... Je pense que sur terre battue, elle a normalement, enfin ce qu'elle a montré ces dernières années, une marge beaucoup plus importante que sur dur par rapport à des euh, Sabalenka et des euh, euh, moi J'ai un grand souvenir d'elle euh, l'année dernière à Roland-Garros. Je ne sais plus si c'était sur son premier ou deuxième tour. J'étais sur une tribune de presse et j'ai l'impression qu'elle faisait pas le même sport en fait, que son adversaire. Mmh. Tellement euh, son lift était étouffant, sa pression constante, sa puissance, sa qualité de déplacement sur Terre. Ça, c'est très important. On en, a, on en a parlé avec Djokovic tout à l'heure, mais c'est ça, cette maîtrise de la glissade. Je pense que par rapport à Sabalenka et Ribakina, il n'y a pas photo à ce niveau-là, par exemple. Maintenant, euh, elle n'est pas dans une dynamique euh, aussi positive que l'ambassée et c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà parce qu'elle s'est fait battre par Rybakina deux fois mm-hmm. euh, depuis le début de l'année et ensuite parce qu'elle s'est blessée elle s'est blessée c'est euh, aux côtes et elle, elle ne va pas reprendre la compétition comme prévu ce week-end en Fed cup je pense qu'elle, qu'elle va le faire d'ici euh, la fin avril, alors est-ce qu'elle sera à Stuttgart, je ne suis pas sûr qu'elle soit euh, forcément à Stuttgart la semaine prochaine donc il faudra déjà voir dans quel état physique euh, elle est mais sur terre battue, elle a une marge sur, sur tout le monde. Euh, elle a déjà gagné deux fois Roland Garros. Euh, je me souviens d'un, d'un match à Rome contre c'était, c'était Pliskova. Elle lui avait mis 6-0, 6-0 en finale de Rome. Donc y a, y a, y, parfois, elle donne l'impression d'avoir la le même type de marge que, qu'avait un Nadal à, à l'époque à sa grande époque sur terre, c'est-à-dire que tu as l'impression que même quand tu faisais un très 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 bon set, tu, au maximum tu allais mettre 4 mettre jeux. Quoi. Donc c'est un peu ça. Mais euh, voilà, je pense que le, le fait que cette saison sur dure ait été beaucoup plus difficile que prévu pour elle, qu'elle ait été euh, vraiment chahutée par euh, Rybakina et euh, Sabalenka, qui la devance de plus de 1000 points à la race hein, depuis le début de l'année, euh, ça peut, euh, ça peut euh, atténuer un petit peu, cette domination attendue, même si je pense qu'elle, qu'elle, qu'elle va, oui, remettre les pendules à l'heure entre guillemets, sur cette surface. Arnaud, Ribakina,
1: Sabalenka, elles peuvent euh, venir titiller Ziatech sur, sur Terre ou Je crois pas.
0: Je crois pas. Euh, je Maxime a quasiment tout dit. Ça va être un petit peu, étant donné la dynamique qui est en effet très différent par rapport à l'année passée où elle débarque avec que Des victoires, je sais pas, enfin, je sais pas si c'était que des victoires, mais elle gagne bien, Miami. Bon, voilà, je te garde Rome, elle s'est baladée. Hein. Ouais. Là, la différence, euh, c'est qu'elle n'a pas autant gagné. C'est que, comment dire, elle a cette marge en effet de par son jeu, mais euh, il va falloir gérer les émotions. Et ça, c'est quand même un truc qu'elle a peut-être un peu enfin, qu'elle, qu'elle a à bosser encore. Voilà, c'est, c'est le seul point sur lequel je me dis que. Euh, que finalement ça, cette marge pour, pourrait être réduite à cause justement de, de cette pression qu'elle pourrait se mettre d'être numéro un, d'avoir, je ne sais pas s'il y a toujours autant d'écart entre elle et les, et les, et les suivantes mais, euh, mais, mais ça, peut, ça peut jouer avec euh, les le, titres à défendre avec euh, voilà, c'est, c'est cette place de numéro 1 cette pression de, d'être la première de, de, d'avoir ce dossard forcément de favorite donc euh, ça peut jouer, c'est le seul, c'est le seul truc Pour le reste, si si elle arrive à se mettre euh, rapidement en ordre de marche, dans les bons rails, je je crois quand même que sur Terre, avec plus de temps, en plus, sur cette surface, elle aura la possibilité de de neutraliser et maîtriser ses adversaires, je crois.
1: Laurent, on va avoir un trio ou on pourrait avoir d'autres joueuses qui viennent titiller euh... Ziatech sur Terre battue, comment tu vois euh, la suite et euh, la saison sur Terre battue
2: alors, C'est vrai qu'on commence à parler d'une sorte de, de big Free euh, féminin. Euh, ça, la, la réponse, elle est, euh, c'est Ribakina et Sabalenka qui la détiennent. Évidemment, sauf euh, la dimension physique qui empêcherait Ziatech d'être euh, performante, mais si elle peut s'exprimer normalement... Euh, elle est au-dessus des deux autres sur Terre. Bribakina, Zabalenka, on demande à voir quoi, sur, sur les deux prochains mois ce qu'elles peuvent faire. Mais je pense qu'on va retrouver d'autres filles aussi. Une, quelqu'un comme onze Jabber, qui, euh, mmh. qui, qui joue très, très très bien sur Terre, qui vient de gagner un tournoi, qui a fait deux finales de Grand Chelem, puis qui a eu plus de mal ensuite. Je pense qu'on va peut-être la voir revenir. Donc la menace sera peut-être un peu différente, un peu plus diffuse, euh, plus variée. Pour Juantec, mais je pense que pour elle, c'est vraiment euh, une période charnière de, de, de sa saison. Hein. Elle avait une marge monstrueuse. Hein. On rappelle que quand la saison 2022 s'est terminée, il y avait plus d'écart entre euh, Iga Jatek et la numéro 2 mondiale qu'entre la numéro 2 et la dernière fille classée au classement WTA, qui devait être 1600e. Donc, c'était un peu délirant. Là, euh, elle a encore de la marge. Elle a 2000 points d'avance. 2000 points, ouais, c'est ça mais si on regarde la race, donc depuis le début de l'année, elle a moitié moins de points qu'une fille comme euh, Sabalenka. Donc c'est quand, même, euh, c'est quand même un vrai problème. Donc euh, à voir, je pense qu'il faut qu'elle retape un peu du point sur la table et c'est le meilleur moment pour elle pour le faire, parce qu'on le sait, la terre battue, c'est, c'est sa surface.
3: La évidemment, sait justement comment vont se comporter Sabalenka S- S- et Rybakina sur cette surface. Il faut se souvenir que Sabalenka... S- n'a jamais atteint la seconde semaine à Roland-Garros. Et c'est le seul tournoi du Grand Chelem où Zabalenka n'a jamais atteint la seconde semo- semaine. Elle a fait au mieux troisième tour, Zabalenka, à Roland-Garros. Rybakina a déjà fait un quart de finale à Roland-Garros. Elle a fait... C'était en 2021. Donc, euh, elle, a, euh, dans, dans... elle a les armes. De toute façon, euh, dans le tennis féminin, il y a moins de spécialistes purs de la terre battue comme ça peut être le cas des Espagnols, des Argentins, euh, dans le tennis euh, masculin. Et euh, beaucoup de filles jouent à plat. Or, dans ce secteur de jeu, Ribakina et Zabalekte, elles ne se débrouillent pas trop mal. Donc, euh, à moins qu'on leur propose des balles toujours différentes, comme Onge Jabber peut le faire, comme euh, Iguaziviatek peut le faire avec son lift. Elles, si elles sont en confiance, ces filles-là, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas performantes aussi. Alors, jusqu'à quel niveau Là est la curiosité pour moi de, des semaines à venir.
1: Eh bien, écoutez, messieurs, on suivra ça avec euh, attention, que ce soit côté masculin, côté féminin, pas mal de, d'interrogations et de, de choses à, à venir qui nous font déjà saliver, qui nous emmèneront jusqu'à, jusqu'à Roland-Garros. Merci d'avoir participé à, à ce podcast. DIP, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter et à laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode où l'on débriefera notamment le tournoi de Monte-Carlo. D'ici là, suivez l'actu sur Eurosport.fr. Si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao
2: Salut Salut Ciao, ciao